0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Коротко та ясно про емоції та стани. Як це пережити?» І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Як тільки її не називають. Бідою нашого часу, внутрішнім самошантажем, прокляттям. За даними American Psychological Association, понад 80% студентів страждають від прокрастинації, нехтуючи сном, і грандіозну кількість ночей присвячують закінченню відкладеної роботи та відкладеному підготуванню до тестів. І приблизно 20% дорослих повідомляють, що вони є хронічними прокрастинаторами. Ми можемо лише здогадуватись, які цифри були б, якби таке дослідження проводилось в Україні, і сподіваюся, що одного дня ми доживемо до таких часів – та особисто з моєї психологічної практики прокрастинація – тема, яка підіймається кожного тижня різними клієнтами і в різних запитах. Проте цей процес, цей стан перманентного відкладання чогось, що стоїть перед нами як необхідне, важливе, як завдання чи якась домовленість, є доволі розповсюдженим. Перш ніж перейти до розкриття теми прокрастинації, я хочу подякувати тим з вас, хто підтримує мене, донатить. Ясно, що якщо така можливість є, бо саме ваші донати дали мені змогу попрацювати з талановитою ілюстраторкою над оформленням обкладинки. І за допомогою спеціально навченої талановитої людини вийти з подкастом «Як це пережити» на спеціальні платформи. На Spotify, на Google, Apple Podcasts, де тепер можна слухати «Як це пережити». Дуже вам дякую. Ну І не кажучи вже про те, що моє серденько дуже радіє, що подкаст вам корисний. І ми розвиваємось тут з вами разом. Отже, переходячи до прокрастинації. Нагадаю, що всі історії, які я наводжу в якості прикладів, вигадані, всі співпадіння випадкові, окрім тих, де я вказую авторство ідей, концепцій, класифікацій, на які посилаюсь. Давайте уявимо клієнта, що приходить до мене і каже, ну, все добре в мене, от тільки не можу припинити перевіряти перед сном телефон. Наче і спати хочу, і втомився, і рано вставати, і стільки цікавого в мене завтра. А вкотре передивляюсь рілси з собачками, перевіряю телеграм-канали, що там в Твіттері написали. І все це ясно, що під дуже корисний такий ютубчик підтримую український контент. Нескінченно підтримую його, і саме за рахунок часу, який так необхідний мені на відпочинок перед таким важливим завтрашнім днем. В розмові з'ясували, що те, що таке важливе в завтрашньому дні, є не завжди важливим. З'ясувало, що багато що є дуже лякаючим. Тобто, насправді, поведінка з таким відкладанням сну була пов'язана з тим, щоб відсунути настання того самого завтра. До речі, оцей мій вигаданий клієнт дуже такий талановитий в пошуку інструментів прокрастинації і серед топових в його випадку були ще запізнення і забування. Це, до речі, теж є формою прокрастинації несвідомої. Прокрастинація буває свідома, несвідома і про це ми трошки нижче поговоримо. Мені дуже подобаються мемчики про прокрастинацію. Один з них про чотирьох вершників. Прокрастинації, власне, соціальні мережі, дрібне прибирання, перекуру, заїдання і оригіналі мема дрімота. Але з цим я погодитись не можу, тому що, принаймні, в моїй практиці прокрастинація майже завжди пов'язана з тим чи іншим емоційним станом, який не дуже пов'язаний зі станом дрімоти. Це може бути тривога. Це може бути страх, це може бути сором, це може бути провина. Про це ми говорили раніше, і випуски з такими темами теж є в доступі для прослуховування. А повертаючись до прокрастинації, хочу запитати вас, чи є у вашому житті щось, що ви не прокрастинуєте, не відкладаєте? Це питання є важливим. Адже воно приводить нас до того, що прокрастинація, як і будь-який інший психологічний стан, виконує певну функцію. І про це ми будемо говорити, власне, зараз. Почнемо з темного боку прокрастинації, такої темної сторони. Я таку темну сторону називаю крадійкою. Бо спостерігаючи за своєю прокрастинацією вже майже вісім років, спостерігаючи за прокрастинацією моїх клієнтів, часто ми помічаємо, що прокрастинація дійсно багато чого в нас краде. Наприклад, репутацію, бо ну, обираючи людей, з якими ми хочемо щось робити разом, нам важливо довіряти людині, почуватись в безпеці поруч з цією людиною, ну, серед базових таких потреб. А людина, яка прокрастинує, відкладає, часто не вписується в дедлайни, часто дуже завантажена через це, власне, в тому числі, не є для нас безпечним варіантом. Слідом за репутацією прокрастинація може красти і самооцінку, бо подібне ставлення світу до нас може посилювати відчуття провини і соромну, безсилля, безпомічності. Ми можемо почати вважати себе недисциплінованою людиною, слабкою. Це позбавляє натхнення, віри в свої сили. Да? Тобто, бачимо цілий комплекс, який вкрадається. Прокрастинація краде в нас цілі. Тому що, часто створюючи собі таку ілюзію зайнятості чимось важливим, бо постійно щось відкладаючи, ми крадемо в себе час. І постійно вибираємось з-під сніжного кома такого завдань, які от-от зваляться на нашу нещасну голову. І в такому тактичному гасінні пожеж неможливо зберігти бачення. І дуже складним є коригування відносно цього бачення свою траєкторію руху. Тому дуже часто прокрастинатори несвідомо зав'язають в купі рутинних, тактичних задач, які не дають відчуття жодного прогресу. Прогрес для багатьох із нас важливий. Що ще краде? Краде безпеку, краде розвиток, бо коли, продовжуючи цю метафору з тим, що щось завалиться на нас, як хиткий стос важких книжок, про це може хтось дізнатись, це може вплинути на репутацію. І життя в такій постійній, суцільній напрузі краде спонтанність, радість, творчість, краде відпочинок. І я тут згадую себе років 12 тому, яка була впевнена, що щоб попрацювати без відволікань, мені потрібно приїздити в офіс о сьомій ранку, наприклад або попрацювати на вихідних, або попрацювати і залишитись в офісі до ночі, коли всі вже пішли, і нарешті я можу присвятити час цій важливій задачі. Таке відкладання часто порушувало мій режим життя. Окрім роботи, не залишалось більше нічого. Я жартувала відпочинком, сном, обідами, перервами, іншими важливими сферами життєвими. А часто у відповідь отримувала... Ну, м'яко кажучи, не дуже восторжений отзиви стосовно моєї роботи, безстінні коментарі щодо якості, і це, звісно, призводило до ще більшого розчарування. Як прокрастинатор зі стажем, я почала цікавитись, які є класифікації прокрастинаторів, таких як я, да, хто регулярно відкладає на потім сон. Відвіданий лікаря, спорт, роботу про себе, цікаву книгу, важливу задачу, вивчити англійську, попросити підвищення і так далі. Прокрастинатори бувають пасивні, ті, які несвідомо щось відкладають. Наприклад, як я вже казала, запізнюючись чи забуваючи про домовленості або активними, ті, хто свідомо переносить виконання запланованого ну, на якийсь інший час з різних причин. От, наприклад, Нейл Фіоре, психолог, запропонував нам 5 типів прокрастинаторів. Будь-яка класифікація є умовною, але ця мені дуже стала цікавою, бо в ній я побачила дуже багато про себе. Наприклад, перший тип – це перфекціоніст – Вітання всім, хто голосував за тему перфекціонізму. Вона обов'язково буде серед наступних подкастів. Людина, яка намагається уникнути засудження через помилки, часто прокрастинує і витрачає весь час на якийсь один аспект задачі чи проєкту. Чи просто довгий час ухиляється від них, тому що страшно помилитись, страшно зробити недостатньо ідеально хоча як ідеальність може бути достатньою, вона завжди десь за хмарами приблизно знаходиться. І в останній момент похабцем намагається все встигнути, все закінчити, щоб встигнути до строку, що може навпаки підвищувати ймовірність тих самих помилок. Ми бачимо тут певне замкнене коло, як часто буває в неосвідомлених процесах. Другий тип – це самозванець. Він боїться, що оточуючі дізнаються про некваліфікованість і через цю тривогу відкладає все, що може виказати. Мовчать на зустрічах, не пропонують ідей, бояться дати своє судження. Тобто відкладають своє професійне життя, відкладають свою професійну реалізацію, часто виконуючи абсолютно рутинні задачі, ніяк себе не проявляючи. Немотивований прокрастинатор – це той, хто займається відкладанням нудної чи неприємної діяльності. Або діяльності, яка для конкретно цієї людини не має сенсу. Ротинність позбавлена сенсу, відсутність важливих маркерів, таких як результат, прогрес, часто теж вилівається в те, що ми тижнями відкладаємо якісь задачі. Ще один тип, четвертий, перевантажений. Це, в принципі, дуже лінкується з моїм прикладом, з мого минулого, коли ми нагрібаємо забагато або дозволяємо скинути на себе багато. І циклічність прокрастинації призводить до того, що величезна купа задач над нами висить. І сама думка про те, що все це треба виконати, призводить до уникання. П'ятий тип, до речі, теж дуже цікавий – це «щасливчик». І деякі з нас впевнені, що краще за все працюють в так званому «дедлайн-мод». Ми прокрастинаємо, поки не свисне рак на горі. І якщо таке постійно повторюється без негативних наслідків, то фактично ми отримаємо підкріплення, таку нагороду за прокрастинацію, таке ефективне прискорення. Деякі з моїх клієнтів навіть створюють собі штучні дедлайни, щоб оцей дедлайн-мод вімкнувся, і вони перестали відкладати щось для себе важливе. Наступна класифікація подобається мені більше, тому що вона дозволяє побачити, що ми за допомогою прокрастинації уникаємо. Це я потрохи підводжу вас до того, що прокрастинація має і світлі сторони, і як будь-який стан може допомогти нам зрозуміти власні потреби. І от Крістофер Савер, коуч, поділив прокрастинаторів за типом уникання на чотири типи. Це уникання конфліктів, тобто ситуації, які можуть бути для нас болючими або лякати нас. Уникання людей, коли для виконання якоїсь задачі нам потрібно взаємодіяти з певною кількістю незнайомців або людей, з якими нам не завжди є безпечно знаходитись. Уникання певної процедури. От я, наприклад, прокрастиную заповнення анкетних даних для отримання канадської візи, бо мені 10 моїх знайомих сказали, що витратили на це від 7 до 10 днів. А, от я поки що прокрастиную. дедлайн мод вже майже ввімкнений. І е, уникання великої кількості деталей. Тут я вам розкрию секрет, е, чому я так нерівно записую подкасти, власне, тому що от, е, способи. Уникання для мене – це такий дуже показовий момент, бо процедури і велика кількість деталей – це те, що я особисто уникаю найчастіше. Ну, і в кожній з цих класифікацій є підказка, такі ключики до подолання, власне, прокрастинації. Давайте поглянемо. Перша – свідома чи несвідома прокрастинація. Якщо я усвідомлюю, що я прокрастиную, це прокрастинація свідома. І перший крок, який відкриває мені дуже важливу Підказку, як в квест-кімнаті, щоб йти далі. Чому я відкладаю, власне? Мені страшно, мені соромно, мені нудно, мені забагато. Я вірю у відсутність необхідності почати зараз. І третє, чого насправді я намагаюся уникнути цим відкладанням. Тобто ж, про що моя прокрастинація? Що вона мені підсвічує? Бо світлий бік прокрастинації – це такий хитрий захист від Узагальнено, скажімо, фігні чи витрачання часу не на те. Наш захисний механізм. З одного боку, прокрастинація дає нам час, якого ми потребуємо, але часто собі не даємо, бо впевнені, що швидко дорівнює якісно. А з іншого, підсвічує внутрішню потребу, яку ми намагаємося задовільнити, відкладаючи оце те, що над нами висить. Якщо ми будемо вчитись приймати прокрастинацію як сигнал про якийсь важливий стан, то це може призвести до дуже цікавих висновків і про себе, і дуже цікавих відкриттів. От, наприклад, я досліджую прокрастинацію свою вже 8 років. Ви, як вже зрозуміли, з попередніх класифікацій я прокрастинатор от Бога. Поступова зміна мого ставлення до моєї прокрастинації призвела зараз до дуже цікавих результатів, бо... Наприклад, я можу сказати, що раніше я прокрастинувала ну, набагато довше, ніж зараз. Так? Зараз я закладаю час на прокрастинацію в естімейт тієї чи іншої задачі, і це мені дуже допомагає підходити до задачі більш спонтанно, більш творче і почуватися краще. Так? Тобто, перше, зі світлої сторони прокрастинації це сигнал, про те, Моє – це, от що я відкладаю, чи, скоріше, не моє. Якщо я постійно відкладаю там, побачення, рішення, візит, зустріч, можливо, воно не моє? А, чи, можливо, мені не вистачає деталей? Чи, можливо, я не зовсім розумію, що від мене потрібно? Чи я не зрозумію, з якого боку за це взятись? Чи я втомилась? Та? І погодьтесь, розуміючи, власне, цю потребу, яка стоїть стратегія задоволення цієї потреби буде дуже різною, але жодним чином стратегія змусити себе це робити не буде працювати довгостроково якісно. Тому, наприклад, професор Стенфордського університету Джон Перрі пропонує поглянути на прокрастинацію, як на ви здивуєтесь, порятунок від перфекціонізму. Тобто це і дар, і прокляття. Якщо ми свідомо відкладаємо на останній момент роботу, то у нас не залишається часу на, як я це називаю, бантики. Тобто знайти недоліки та покращити покращення. Часто від нас не вимагається ідеального результату. Ну, загалом ми можемо від себе його вимагати, якщо ми натура перфекціоністична. Але дуже часто в нашому житті буває достатньо зробити достатньо. Не завжди потрібно робити ідеально. І от якщо в нас обмежений час, багатьом людям це допомагає структурувати себе для того, щоб зробити достатньо, а не позахмарно-прекрасно. Бо позахмарно-прекрасно треба робити кожного разу. Це мало хто оцінить, ба більше, навіть ми рідко це оцінюємо, а ресурсів це зжирає дуже багато. Часто процес прокрастинації буває пов'язаний з тим, що ми втомились. Банально, мозок намагається відкласти частину чогось, або рутину, яка перестала працювати на вас, або передивитись домовленості, які не актуальні. Тобто влаштувати собі безпечне місце і простір для того, щоб переглянути, наскільки те, у що я зараз вкладаюсь. Впливає на моє життя, покращує його, робить його безпечнішим, робить його комфортним. Буває, що прокрастинація дуже сильно підкреслює оцю втому від того, що я автоматично багато чого роблю, але зовсім не прив'язуюсь і не звіряюсь, як це впливає на моє життя. Дуже цікавий експеримент провів Адам Грант з Пенсильванського університету – я залишу в описі до цього подкасту посилання на його статтю, бо він виявив, що прокрастинація допомагає в пошуку нових незвичайних підходів та ідей. Це, власне, мене дуже якось підтримало і дуже я зраділа, коли прочитала цю статтю тому що результати Адама співпадають з моїми результатами, власне, в дослідження моєї власної прокрастинації. Більше того, Адам вирішив спеціально вчитись прокрастинувати час від часу, щоб вносити в свою роботу свіжі нотки, свіжі ідеї. Його експеримент показав, що час від часу, якщо ми вдаємося до прокрастинації, якщо ми відволікаємось від роботи, то рівень креативності підвищується. До речі, подібні пропозиції я зустрічала в багатьох роботах, які пов'язані з творчістю. Коли людям пропонують робити декілька підходів до тексту, наприклад, написати, покласти 15 хвилин, не займатися, повернутися, подивитися новим поглядом. Те саме Художникам рекомендують робити з картинами, та, щоб зберігати оцю свіжу перспективу і, власне, уникати перфекціонізму, як там, лучше враг хорошого. На днях, готуючись до запису цього подкасту, я ще натрапила на дуже цікаву метафору від Світлани Ройс, яка теж розмірковувала щодо своєї продуктивності, швидкості, мені дуже... Близькі ці думки. Світлана є дитячим психологом, і в неї такі дуже яскраві образи завжди. Образ, який вона запропонувала, це образ рослини, яка, щоб зацвісти, і тим паче, щоб дати якісь плоди, їй потрібно вкорінитися. І оцей процес вкорінення, він для мене, наприклад, уособлює прокрастинацію. Тому що що таке прокрастинація? Це стан, в якому ми можемо бути до себе або дуже критичні, або дуже уважні. І якщо всю цю енергію, яку ми направляємо на соцмережі, на перекори заїдання, на дрібне прибирання, ми свідомо направимо на те, щоб приділити цей час собі і зрозуміти, я втомилась, мені багато, я не знаю, з чого почати, я щось уникаю. Так? Тобто будемо тренувати таку свідому дорослу позицію по відношенню до себе і давати собі цей час, не вигризати через відволікання на щось, а давати собі цей час, то оці плоди, які в тому чи іншому видіму віддаємо цьому світу, матимуть час на дозрівання, визрівання. І будуть не штучні, а якісні, смачні, наповнені, соковиті. Мені ще дуже подобається фраза про те, що якщо взяти 9 вагітних жінок, дитина все одно не народиться за місяць. І це... Про те саме, так, що кожному процесу, там, де є, хоч якийсь елемент творчості, а він насправді є в дуже багатьох процесах в нашому житті: від готування їжі до прибирання, від того, як комунікувати ту чи іншу тему чи тезу до написання коду. Це все процеси, які пов'язані зі створенням чогось. Тому давайте собі цей час. До речі, досліджуючи тему прокрастинації, я дізналась дуже цікавий термін, якого я раніше не знала. Він звучить як прекрастинація. Прекрастинація це бажання негайно почати роботу і завершити її власне якнайшвидше. Якщо ви прекрастинатор, то ви орієнтуєтесь лише на прогрес. Да? Це такий ваш кисень, а відкладання це ну смерті подібно, да? така агонія. Говорю це і прям бачу себе в офісні часи коли для мене надзвичайно важливо було, щоб жодних позначок про щось непрочитане не було в кінці робочого дня, там, щоб папочка вхідні була позначена індикатором нолік, щоб на телефоні не було жодних червоних індикаторів, що щось не прочитано. Це, звісно, дуже невротизувало мене, і зараз я з посмішкою про це згадую, бо коли Прекрастинатор з моїх клієнтів, наприклад, бачить, що в мене на телефоні мільйон непрочитаних сповіщень і каже «Боже, як ви з цим живете?». А я відчуваю біль цієї людини, бо пам'ятаю дуже добре, наскільки це фруструвало мене, що я щось тіпа не встигаю. Для прекрастинаторів таке от невстигання нагадує, я не знаю, ніби дементор висмоктує радість з повітря навколо вас. Ну і про це поговоримо в подкасті, який я все ж таки запишу, бо дуже люблю Гаррі Поттера. Отже, завершуючи цю тезу про прокрастинацію і творчість, я, наприклад, помітила, що мої найкращі, найоригінальніші ідеї, які мені дуже відгукують, радують мене, вони приходять, коли я вдосталь попрокрастиную. Я вже сказала, що я почала вносити прокрастинацію як частину підготовки, ну, наприклад, до лекції, до подкасту тобто ідеї для мого особистого життя. Така свідома прокрастинація дає мені час виносити цю ідею, якось її сформувати, побачити, відчути, наповнити її не штучністю, а ну, соком, та життям. Весь цей подкаст я намагаюся запросити вас у те, щоб на прокрастинацію, як і на будь-який стан, який буває в нашому житті, дивитись позиції важливого сигналу про нас, да? про мене, про вас у вашому житті. І я чим далі, тим більше, не є прихильником позиції сили. Ясно, що крім війни проти Русні. Тому не буду пропонувати вам боротись з прокрастинацією. Я запрошу вас досліджувати і вчитись розшифровувати цей сигнал, Через нього більше дізнаватись про себе, знайомитись з собою, розуміти, відчувати потребу, яка стоїть за прокрастинацією, обирати зміни та стратегії, які дозволяють задовільняти цю потребу свідомо і цілеспрямовано. Завершуючи цей подкаст, хочу так ну, узагальнити, напевно, да, що алгоритмом роботи з прокрастинацією можна було б, Назвати такі чотири пункти. Якщо ви ловите себе на прокрестинації, то дати собі видихнути, відпочити, перерву якусь, зробити собі приємно, різними шляхами це можна зробити. Якщо відчуваєте, що зробити собі приємно не вдається, є якийсь такий внутрішній раш, підганяння, критика, самокопання, або відпочити вдалося, але недостатньо, бо є якийсь набір емоційних переживань, які заважають відпочивати і дати собі паузу, то варто звернути увагу на ці переживання, тому що це, власне, про потребу якусь. Ну, А якщо після всіх цих дій прокрастинація нікуди не зникла, і відповідь на три питання, які ми наводили зверху, я їх зараз повторю, щоб ми так, були послідовні, чи усвідомлюю я, що прокрастиную, чому я відкладаю, бо мені страшно, соромно, нудно, забагато, вірю у відсутність необхідності почати зараз, чого я насправді намагаюся уникнути цим відкладанням. Якщо все це не допомогло, то, скоріш за все, прокрастинація має якісь більш глибокі причини. І дослідити їх можна, ну, наприклад, з психологом чи психотерапевтом. Бережіть себе, розшифровуйте свою прокрастинацію як важливий сигнал і до нових зустрічей. Па-па!